0: 明朝的朱元璋啊，从前是要饭的，清是前朝的酋长，所以呢，元、明、清三朝的国号啊，跟以前的取法那不太一样。元朝建立了，开始作为一个中原王朝存在，哎，下一步啊就是进攻南宋了。蒙古灭宋的战争啊，断断续续进行了四十多年，因为蒙古人呢、啊，同时还进行西征，另外呢。江南丘陵密布啊，江河交错，也不利于这蒙古骑兵行动。再加上那个时候啊，中国人的确是有骨气啊，南宋人民不屈不挠，可歌可泣的奋起反抗蒙古人野蛮的烧杀，这抗暴啊一直持续了四十多年呢、啊。两宋的特点呢是：北宋缺将，南宋缺相。北宋呢、啊、没有大将，南宋呢。名将辈出，但是啊，奸相一个接一个呀，那一个赛一个，朝廷糜烂不堪呐、啊，当时的宋朝皇帝呀、啊，只有几岁，由他的祖母太皇太后谢氏执政。元军南下呀，太皇太后谢氏和全太后，还有小皇帝宋恭帝，哎，被俘了，北上投降。临安城被围的时候啊。朝廷发出诏旨，要求天下起兵勤王，但是各地观望啊，无人响应。只有当时做知府的大宋状元文天祥，变卖了家产，招募了一万多名民兵，准备勤王啊。当时啊，有人跟这个文天祥讲：“现在元朝三路进军呢、啊，你这一帮乌合之众去抵抗元军，那不是呃虎口驱羊吗？”你这不是送死去吗？你，文天祥听了之后说呀：“哎呀，我也知道如此啊，但国家三百余年后仰士人，现在邦家多难呐、啊。太后和皇上要求起兵勤王，天下竟无一人一计应召，我万分悲痛啊。”受国厚恩，我不自量力，愿起兵秦王。我就想给天下做个榜样，受君之恩，十国之禄，死得其所呀。可是他到了临安呢、啊，太后已经决定要投降了。元朝啊，要求宋朝派宰相奉降书和传国玉玺去元营投降，宰相都溜了呀。哎，正好。文天祥来了，太后是非常高兴。哎呀，你可是来了呀！右向兼枢密使总揽大权。哎，你的任务啊是递降书和传国玉玺。文天祥到了元营之后啊，怒斥元军的统帅伯颜背信弃义，说：“你别在那儿狂了啊！你们把临安占了，我朝还有南方广大地区。”特别是岭南海南呐、啊，啊，夏天气温36度，你行吗？啊，渡海你行吗？北人善骑马，南人善使舟啊，上船我吐死你！所以啊，嘿嘿，你好说好商量，哎，我割地赔款可以，但是你要保全我的宗庙社稷。这伯颜一看呢、啊，哎呀，嘖嘖嘖这兄弟够条汉子，手无缚鸡之力的一介书生，敢跟我这儿。哎呀，你行！哎，你别回去了啊！他就把这文天祥给扣下了，准备让他呢到元朝去做宰相。当时啊，忽必烈在上都，也就是今天的内蒙古正蓝旗。这个南宋三公出降啊，元军呢就压着这些人北上了。行至镇江，文天祥在有人的掩护之下脱险跑了，转战江南呢、啊。南宋大臣陆秀夫和张世杰拥戴了一个十一岁的小皇帝，结果呢，在海上给颠簸死了。哎，他又立了一个八岁的。宋朝末期呀、啊，有三个小皇帝，投降的那个呢，九岁，立了一个十一岁的，哎，又挂了。结果呢，还立了一个八岁的。这个小王朝啊，被赶到了海上漂泊，称为行朝。而文天祥啊，在陆地上领导军民抵抗。忽必烈一看南方很难征服，就派这元朝的汉族名将张弘范为蒙古汉军都元帅，率军南下。张弘范呢，跟张世杰那是堂兄弟，但是啊，他是金国汉人，从来没出仕过南宋。于是呢，各为其主，他率军在广东啊击败了文天祥。文天祥兵败之后服毒自尽，可惜呀、啊。他吃的是假药，或许是下雨受潮失效了吧？吃完呢没死成，被这援军给抢救了。援军说呀：“哎，这个人可得看守好啊！皇上点名要他，就把他押上了战船呢，去打张世杰的部队。”张弘范呢，让文天祥写劝降信：“你们肯定没戏啦、啊，写封劝降信吧。”这文天祥啊，就写了著名的《过零丁洋》。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。这张弘范怎么一看？哎呀，看来劝降是没戏了，他就发动了进攻啊！宋军是全军覆没呀、啊！宰相陆秀夫背着八岁的小皇帝投海自尽了。张世杰呢，准备退往战城，哎，也就是今天的越南呢、啊，重整旗鼓，准备反攻。结果呀、啊。不幸遇到了台风，遇难了。文天祥在援军战船上啊，亲眼目睹了祖国的灭亡啊，那种悲痛那是难以言表啊。张弘范呢、啊，得意洋洋地在崖山立碑，哎，刻上了镇国大将军张弘范灭宋于此。后来啊，明朝建立了。把这碑上的文字给刮了，刻上了“宋丞相陆秀夫殉国于此”。文天祥被押往了大都啊，经过南京的时候，曾经写过一首《金陵驿》：“草台离宫转夕晖，孤云漂泊复何依？山河风景原无异，城郭人民半已非。”满地芦花和我老，旧家燕子傍谁飞？从今别却江南路，化作啼鹃带血归。到了大都了呀，一开始呢是在钓鱼台国宾馆住着，但是文天祥啊，出身富贵，状元宰相，锦衣玉食惯了。嘿、哎，你别来这一套啊，这我都吃过见过，哎，坚决不降。不想怎么办呢？关兵马司土牢里了，臭虫、蚊子、苍蝇作伴啊。冬天结冰，夏天长毛啊。在今天北京东城区的学府胡同六十三号关了三年，在牢里边啊，他写下了著名的长诗《正气歌》啊。他用历史上的忠臣义士激励自己，下定决心就是不降。后来呀、啊。元朝听南宋遗民打着文丞相的旗号要暴动，因此啊，这忽必烈亲自出面，最后努一把力吧，劝他投降。这文天祥啊，一身布衣被带到了宫殿之上，见到忽必烈呢，然后只作了一个揖，并没有下跪，然后对着忽必烈就坐在地上了。忽必烈也很无奈呀、啊，他讪笑了一下，哈哈，呃、啊，先生何求啊？但求速死！忽必烈一看，哎呀，他是铁石心肠啊，劝不动。于是啊，就下令在柴市处死了文天祥。临行之时啊，文天祥问刽子手：“哪里是南方啊？”因为他在监狱里边待的时间太长了，丧失了方向感呢、啊。刽子手呢，只给他看。文天祥面对着南方，向着列祖列宗、大宋先帝、家乡父老行了一个礼呀、啊。行礼之后，要来了纸笔，写下了绝命诗一首：“昔年耽阁走为阳，万死逃生辅宋皇。天地不容兴社稷，邦家无主失忠良。”深归松月风云变，气吞烟云草木荒。难忘九原何处是？尘沙暗淡路茫茫。文丞相啊，真是满腹经纶呐！临终的时候能做出一首对仗工整的七绝。哎，做完之后呢，就跟着刽子手说呀：“吾事已毕，动手吧！”壮烈殉国呀！据说这文丞相刚刚被杀，这忽必烈的赦旨就到了。忽必烈呀，还是不忍心杀这文丞相啊，但是呢，已经晚了。文丞相去世之后啊，大家收敛他的遗体，在他的衣带之中还发现了一首绝命诗：“孔曰成人，孟曰取义，惟其义尽，所以人至。”读圣贤书，所学何事？而今而后，恕己无愧。文天祥啊，真是中国完美人格的体现，理想人格的化身呢、啊。孟子讲什么样的人算大丈夫说？贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈。文天祥通通那都做到了。他用自己的头颅啊，为大宋画上了一个完满的句号啊。1279年，元朝完成了中国的统一。元朝统一的时候啊，今天的新疆、西藏、云南、东北、台湾、南海诸岛都在元朝的统治范围之内。史籍记载啊，元朝的疆域东晋辽左，西极流沙，北逾阴山，南越海表。汉唐极盛之时不及也。汉族文人呐、啊。可能地理知识呢也不是特别健全。北域阴山，这个阴山呢、啊、在内蒙古，内蒙古一过呢再往北那就是北极圈了。在元朝的领土上啊，那能看到北极熊。元帝国极盛的时候啊，大概有两千万平方公里，相当于解体前两千两百四十万平方公里的苏联呢、啊。如果说算上以俄罗斯为中心建立的金帐汗国，哎，中亚新疆的呃察合台汗国和西亚的伊尔汗国，大概呀、啊，蒙古人占了四千万平方公里。这三大汗国呀，后来跟元帝国本土的联系那就越来越少了。到了第二代、第三代韩的时候啊，就伊斯兰化了，被当地民族给同化了。元朝统一多民族国家发展特点呢、啊，表现在汉人到边疆定居，边疆各族呢迁入了中原。注意啊，这不是双方交换场地呀、啊。汉族人去边疆啊，估计是被强制拆迁或者是流放的。边疆各族迁进中原呢，是因为中原好啊。哎，我们打下天下，那就得坐天下呀。元朝人呢、啊，分四等。蒙古人呢属于第一等，二等啊叫色目人。色目人的意思啊，不是说眼珠跟咱们不是一个颜色，哎，是各色各目，包括什么呃钦察呀、唐兀啊、阿速啊等三十一种，可能也有同名重出或者是呃异义并存之物啊。后来规定啊，除了汉、高丽、蛮子之外，哎，俱系色目人。马可波罗为什么做扬州的达鲁花赤啊？他一个外国人咋能做扬州市委书记呢？因为他是色目人，汉人是第三等，哎，就是原来的金统治区的各族人呢、啊。而原来南宋统治区域的各族人呢，叫南人，南人呢、啊、是第四等。蒙古人与汉人争欧汉人，汉人勿环抱，许素于有私。蒙古人打死汉人呢，只需杖刑五十七下，付给死者家属烧埋银子即可；汉人殴死蒙古人呢，则要处以死刑，并断付正犯人家产，余人并征烧埋银。男人不许习武，不许打猎，不许劫舍。汉人男人组成的军队啊，不得在长江以北驻扎，兵器是木头的。打仗的时候啊。才给你发那金属兵器呢。为了防止各族人民反抗，元朝统治者呀，大肆的搜刮民间的兵器呀。汉人、男人所有的铁尺、铁骨头、带刀子的铁主杖，哎，一律没收。民间各庙宇中共神用的鞭、筒、枪、刀、弓、箭、锣、鼓、斧、钺，哎，这些东西啊，均在被禁用之列。就连农民生产用的铁和叉，哎，也严加禁用。至元五年规定啊，私藏全副铠甲者处死；不成副的铠甲私藏者杖57私藏枪或者刀弩者够十件之数的处死；私藏弓箭十副者处死。至元二十二年五月。将汉地及江南所居弓箭兵器分为三等，下等的销毁，中等的呢赐禁居蒙古人，上等的呀储于库。所以啊，元朝是中国历史上最黑暗的王朝。他如果像现在某些历史学家吹嘘的那么好啊，嘿、哎，能九十多年那就灭亡了吗？清朝吸取了他的教训呢、啊，汉化程度就比他高得多。忽必烈呀、啊。有点汉化了，但是呢，只是粗通汉语。忽必烈的儿子皇太子真金清心汉化，但是忽必烈这老东西啊，八十多岁该死他还不死，汉族的儒臣们很着急呀、啊。这些人呢，就想了一个臭招，给这忽必烈上书说呀：“嘿，哎、呃，你该退休了，让位给呃真金太子吧。真金太子身负人亡啊，忽必烈啊。宠信色目商人，这些人能敛财呀、啊。而色目人又是汉族儒臣最看不起的，这双方争的是非常激烈。忽必烈呢，看到尚书之后，那是非常生气，把真金叫来痛骂了一顿呢、啊。这真君呢，哎，就被吓死了。可能他本身呢身体就比较虚弱，皇上一骂，哎，他就 over 了。这样一来呀、啊，忽必烈更恨这汉族儒臣了。你们离间我们父子，还把我儿子给吓死了啊！真金的儿子铁木儿做了皇太孙了，就是后来的元成宗。皇太孙呢也很恨这些儒臣，想想要不是你们给我爷爷写信，呃，让他退休，我爹至于给吓死吗？所以啊，他也抗拒汉化。蒙古入主中原之后啊，忽必烈之后的皇帝基本上连汉字都不认识，也不会说汉语，整个是外国人统治中原。蒙古派到各地去镇守的呃达鲁花赤们也不会说汉语，哎，也不会写汉字。蒙古的史书上啊，一举例子就是波斯怎么着了，哎，这个亚历山的大帝怎么着了。因为他们征服中原之前呢，已经接触到了伊斯兰教文明和基督教文明了，所以呢就不会被儒家文明彻底的征服。他们不像这辽金或者是匈奴、鲜卑，他没见过别的呀。一进入中原，觉得这文明程度，哎呀，比我们高多了。得了，哎，就你了，拜在你的门下。这蒙古人那可是什么都见过呀，什么教都信。这蒙古很多皇帝啊都是基督徒，哎，觉得你中国呀，哎，也没比人家强太多。